0: Predstavte si, že Slovensku bude hroziť bezprostredné nebezpečenstvo v podobe vojnového konfliktu. Podľa prieskumu ešte z polovice apríla, brániť Slovensko by bolo ochotných len približne tretina mužov. Až 40% mužov v prieskume uviedlo, že by nebolo ochotných bojovať za svoju vlast. Zvyšok k otázke nevedel zaujať jednoznačné stanovisko. Aký je postoj veriaceho muža k tejto otázke? Utiecť alebo bojovať? Kde hľadať príčiny neochoty mužov brániť Slovensko? Opýtali sme sa kňaza, ktorý sa venuje mužskej spiritualite a jedného z bývalých ministrov obrany. Príjemné počúvanie dnešnej relácie zaostrené vám zo štúdia Rádia Lumen Praje Ivonovák. Začíname už o chvíľu.
1: Vám Boh všetkých, nielen národný. No nechal si nám za tých málo dní, čo tu na zemi máme v našom srdci rásť, cyt, ktorým milujeme svoju vlast. Napísaných bolo básní aspoň tisíc, kde svoju lásku vyznali jej romantici, Iný láskou vlasti a rodnému kraju. Hrdosti mysle celkom pohrdajú Keď z výšky kopcov dolu hľadím k nám Tam, kde je domov, ruky otcov mám Synov, dcer, hodnú od, čo sa nemenia Všetko to dobré dielo tvojho stvorenia Keď z výšky kopcov dolu hľadím sám k tebe sa modlím, v duchu rozjímam, že čistým srdcom aj tam ťa vieme nájsť. A kde si Bože ty, tak tam je naša vlast. Ďalší zas skrze tento ľudský pocit, chceli by mať nás a aj teba v moci. Pesťou búchajú sa hrdo do hrude, kým to vlast na ich obraz nebude. Mojej vlasti hľadám predobraz Ktorej sa spoluverím, verím, ocitneme raz Keď telo uložia nám v rodnej krajine A duša v tebe večnej vlasti spočinie Keď z výšky kopcov dolu hladím k nám Tam, kde je domov, ruky otcov mám Synov, cer, hodnú čo sa nemenia Všetko to dobré dielo tvojho stvorenia, keď z výšky kopcov dolu hladím sám. K tebe sa modlím, v duchu rozjímam, že čistým srdcom aj tam ťa vieme nájsť. A kde si Bože ty, tak tam je naša vlast. dolu hľadím k nám tam kde je domov ruky otcov mám synou, dcer hodnúť čo sa nemenia všetko to dobré dielo tvojho stvorenia keď z výšky dolu hľadím sám k tebe sa modlím v duchu rozjímam že čistým srdcom aj tam ťa vieme nájsť a kde si bože Ty, tak tam je naša vlast.
0: V dnešnej téme sa zhovárame aj s kňazom Jurajom Sedláčkom, ktorý pôsobí ako univerzitný kaplán v Trenčíne, zároveň je pedagógom, vysokoškolským pedagógom a dnes sa s ním zhovárame aj preto, lebo je autorom viacerých knižných publikácií, O odcovstve a práve aj to môže veľmi úzko súvisieť s našou dnešnou témou. Rozprávame sa o tom, prečo tak málo mužov na Slovensku je ochotných brániť svoju vlast v prípade vojenského ohrozenia. A nehovoríme práve o prípade nejakého ohrozenia Ruskom, ale hovoríme to všeobecne že akýmsi spôsobom mladí muži alebo aj muži vyššieho veku nie sú ochotní na takúto záležitosť. Otec Juraj, skúsme tak na úvod možno povedať to, že tie prieskumy, ktoré ste asi aj vy zaregistrovali a ich výsledky, aký ste mali z toho pocit? Boli ste z toho prekvapení, že je povedzme malá ochota mužov bojovať, brániť svoju vlast, alebo naopak čakali ste takéto výsledky?
2: Treba povedať, že ja vo svojich knihách aj tá vôbec tá výskumná metodika tej krízi ocovsta na Slovensku, alebo tej, tej maskulinity, alebo toho vzťahu otec a syn, spočíva v tom, že skôr pracujem s mužmi v prvej polovici života, pretože tí synovia dneška sa stávajú otcami zajtrajška. Moja odpovede je, že neprekvapilo ma to, pretože tá taká nejaká kultúra to uži dňa, alebo ten princíp toho konzumu, pohodlia, okamžitého, okamžitého takého nejakého použitku, povrchné vnímanie hodnút. Že, že toto je len takým nejakým prirodzeným dôsledkom. Ja som, myslím, zachytil, že len 27% by teda malo takúto ochotu ísť. No a je tam teda viacero tých hľadisk alebo dôvodov, prečo nechcú ísť. Môže to byť ten femininný princíp, to je neschopnosť opustiť tú komfortnú zónu. Že radšej mám istotu, pohodlie, bezpečie. A toto je, toto je niečo, čo... Lebo muž teoreticky sa stáva mužom až v tom po opustení komfortnej zóny, až po opustení toho, toho bezpečia, až keď sa konfrontuje s novým, s novým a neznámým. Potom mohla s tým súvisieť tá neochota empatie, že mňa do toho nič, to je problém niekde inde, alebo možno aj to také naše, naše že kým, kým nehorí moja stodová, tak mňa to jednoducho nezaujíma. Treba povedať aj to, že, že nepoznáme históriu svoju vlastnú a že ľudia na ňu zabudajú. No a neviem, kdo už povedal, mudri, že kto si nepamätá minulosť, je odsúdený prežívať ju znova.
0: Zaujímavé je to, čo ste povedali hneď v úvode, že muž sa stáva mužom, alebo z chlapca sa stane muž, až, až vtedy, keď opustí svoju komfortnú zónu. Keď to vezmeme na tú úroveň dnešných mladých mužov, ktorí často až ďaleko po 30 si zakladajú rodiny a odchádzajú povedzme aj z rodičovského domu, Znamená to, že dnes sa akoby neskoro stávajú s chlapcom múži, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť? Pochopili sme to správne, alebo naopak inak sa na to pozeráte?
2: Súhlasím s tým, je tam určitá neochota, chýba tam nejaká hlbšia motivácia, prečo to urobiť, alebo tá taká protektivita. Ale Častokrát e, tak tých rodičov je tam možno aj nastavená tak, že, že ten chlapec si na to zvykne a potom to, to dospievanie, alebo to také fyzické dozrievanie to nazvime, alebo tak to sa tým pádom prirodzene, prirodzene oddiali aj tak ako máme vo futbale, že najlepšou obranou je uh, útok, uh, tak útek uh, v duchovnom živote zase poznáme, že pred hriechom. Uh, ale myslím si, že hlbokým koreňom problému je, že my sa nechceme vzdať toho, toho pohodlia. Toto je taká asi, asi základná, základná vec. Profesor Zimbardo to, to, toto skúmal, prečo tí mladí muži nejak, prečo sa oddialuje ten ich vývoj alebo vývin, uh, tak uh, oni ťažšie nadvezujú vzťahy, ťažšie formulujú veci, ťažšie, veľa, veľa z nich ich upadá do tých počítačových hier povedzme. A to je kvôli tomu, že oni sa potrebujú cítiť bezpečne, pretože tam im nehrozí odmietnutie. To znamená, tú takú bojovnosť majú v sebe takú, ale len tú, tú virtuálnu, kde mi, kde mi nehrozí teda nič zlé a kde pod nejakou anonymnou internetovou identitou môžem, môžem dosahovať nejaké výsledky alebo zmeráci si sily s niekým, ale kde zároveň nie som explicitne konfrontovaný s mojou, ja neviem, podobizňou, ale... Lebo my muži máme to v sebe, že neradi sa vraciame na miesta, kde sme zlyhali, alebo kde nám teda hrozí, hrozí niečo, niečo zlé. Tomuto nezáujmu nás učí aj dnešná To je naozaj taká apatia, lebo ono ten konzum, na to sa potom nabaluje to také, že uži dňa, alebo že teda tie také hrozné, tie konzumistické, že život je jeden, treba si ho užiť a tak ďalej. Tak ono takým, takým ovocím tej našej možno nezáujmu, na ktorú keď sa nabalí lenivosť, tak potom sa znútorní do takej nudy, taká škaskáda takého štruktúrovitého, čo je už tak nejak zakorenené. Že, že skutočne pokiaľ, ak si zoberieme pyramídu Abrahmana slova, kde je tá hierarchia hodôvod, že pokiaľ nebude teda ohrozené, vyslovene to, to bezpečie, ťažko, ťažko hovoriť niekomu, keď naozaj, ďaká Bohu, ešte žijeme v mieri, alebo nie je tu, že ten, ten nepriateľ je iba možno taký maskovaný, alebo ten nepriateľ je taký nepriamy, hej, práve tou záhaľkou, nudou, konzumom, alebo takou aj potom frustráciou, aj takou demotiváciou, ale to chcem povedať, že keď by naozaj tu, tu nám išlo o to, že už nebude bežné si nakúpiť povedzme čerstvé potraviny alebo palivo, alebo, alebo že naozaj, ak vysielanie budú, budú prerušovať nejaké, nejaké salvy alebo nejaké sirény, no tak, tak tým pádom to nepresvedčí mužov o tom, že tá situácia nejakým spôsobom nalieha. Veľkú skupinu to nepresvedčí. Ja som zhodovol nedávno prednášku ako pozvaný host v jednom a tam sme o tom debatovali aj s mladými mužmi, ale prišli, prišli aj teraz starší muži. A tam na túto otázku jednoznačne teda viacero generácií odpovedalo a zhodovali sa v tom, pokiaľ teda tí starší najmä mali v sebe to, že, že ak mám to adresné, čo idem chrániť, tú svoju rodinu a jej budúcnosť, tých mojich najbližších, tak, tak musím, musím jednoducho ísť, že toto tak nejak mali v sebe. V súvisí to teda, že čo je tou motiváciou, aby, aby muž, muž bojoval lebo môžu tam byť teda tie politické dôvody, ale, ale potom aj tie vnútorné, že naozaj, že zlu sa treba vzoprieť, alebo mm, sú hodnoty, ktoré, ktoré, ktoré treba chrániť. A ak sa nevzoprieme tomu zlu, tak ono môže postupovať, postupovať ďalej a tak ďalej.
0: Skúste nám vysvetliť, že prečo to nefunguje tak, že muži, ktorí hrajú počítačové hry, myslím teraz nie nejaké pretekanie sa na formuliach alebo futbalové hry, ale povedzme tie strieľačky, nazvime to tak, že sú to sieťové hry, kde oni naozaj vystupujú ako bojovníci, ktorí majú nejaké úlohy. Čiže sú v podstate virtuálni vojaci, žijú v tomto svete a muži, ktorí povedzme horlivo navštevujú fitness centra a pracujú na tom, aby boli v dobrej kondícii, aby naozaj ten, ten mužský silový princíp sa prejavil, na ich postave aj na vonok, tak prečo to nefunguje tak, že, že títo muži by teda mali byť ochotní logicky aj aj bojovať nie? v prípade potreby? Funguje to alebo to nefunguje?
2: Spolušným menovateľom týchto dvoch situácií je tá taká túžba bojovať a túžba zmerať si sily a zároveň prijať výzvu. Toto naozaj v nás mužovie. je. Ale treba povedať, že mnohí tú maskulinitu hľadajú nesprávnym spôsobom, a že dnes je presne tento kult tela dosť rozšírený a s ním sú vysiace určité uznanie. To znamená, tí mladý muži, tou motiváciou je, že si môžem zmerať sily a že, že môžem byť za tie svoje, povedzme, tú prácu na svojom tele, alebo že na, za tú takú, takú bystrosť pri tej počítačovej hre, hoci som stále v kresle svojej, svojej izby, tak to je tou motiváciu, že si, že si môžem zmerať síly, ale veľmi dôležité sú tam tie referenčné osoby, že aká skupina, akej skupine ja teda si budem vidieť ten význam. No a ide o to, že to sú, to sú skupiny zase len iných, ktorí, ktorí povedzme cvičia, alebo ktorých hodnotovie tento, tento kult tela, alebo, alebo toto súperenie v tej virtuálnej platforme. No a práva maskulinita sa dá jedine pre mňa, z muža na muža. V spoločnosti sa až tak o nej nehovorí, ani muži dokonca o nej nehovoria, a aj to treba poznamenať, že ak ju hľadá niekto príliš, keď ju nadobudá ako kulturista, povedzme, a pritom sa nesústredí na nič iné, iba na svoje telo, tam už môžeme hovoriť dokonca o nejakej istej kompenzácii alebo o nejakom nedostatku. Takže ide tu o nejakú teda vnútornú vyváženosť, dobré vzory a určite, že ešte viac ako muž potrebuje, samozrejme potrebuje, aby niekedy aj fyzicky sa postavil nepriateľovi, tak potrebuje predovšetkým taký zdravý, silný úsudok a veľmi dôležité a kľúčové je v tomto seba uvedomenie. To znamená to, čo je v tej hlave, v tej duši človeka.
0: Muža. Vy ste povedali, že maskulinita, teda nejaký mužský princíp alebo mužnosť, nazvieme to, ak dovolíte, sa odovzdáva z muža na muža a tá staršia generácia často tak si zaspomína a povie, že no kedysi bola vojna a tam sa s chlapcov stávali muži, alebo teda e, za to, že chlapci chodili na vojnu, tak boli mužnejší, boli iní. Súhlasili by ste s takýmto tvrdením? Poznam ľudí, ktorí naozaj mali
2: túto možnosť si tieto veci uvedomiť. Určite je tam veľmi dobre zvýrazené, že naozaj tá základná vojenská služba bola v rozmedzi 18. až 20. rokov veku života chlapca alebo teda mladého muža, že tieto veci uh, sú v prvej polovici, v prvej fáze toho jeho života uh, a že ako 25 ročný títo tí muži dozreli. A všetko, čo dovtedy zažijú, a to je to práve tá skúsenosť s tým absolútnym opustením komfortnej zóny, uniformov a tak ďalej, niečo, do čoho musia vstúpiť a práve uh, tie jednak postojové hodnoty, ale jednak tá konfrontácia s tým novým, neznámym a s tým prekonávaním tých uh, stanovených kritérií, tak uh, toto je v nich veľmi hlboko uložené. To je ten dôvod, prečo sa k tomu vracajú a spomínajú na to. Pretože bolo to veľmi cenná a dôležitá informácia aj o nich samých, pre nich samých, o ich vnútri a tak ďalej, ako týmto výzvam čelili. Samozrejme vieme a máme zadokumentované a dokonca... Jedna lekárka nám prednášala, že, že boli napríklad vojenské útvary v západných Čechách, kde tak namáhavo do, až do hypoglykémie, teda museli, ja neviem, pri tých výcvikoch proste ja neviem, pochodovať, alebo a tak ďalej, že tam, tam viacero, viacero iných ešte pridružených chorôb počas toho a potom mnohí, mnohí teda starší muži mi spovedali aj tu Šikávu. Tam tiež teda mohli sa stať nevratné zmeny. Takže jednoznačne teda pre a proti tam, tam istý istí nie sme, ani, ani byť nemôže. Ale, ale táto vec, že to seba skúsenostné, to je tak silné a tak uložené v týchto mužoch, že nemajú, nemajú problém, že radi sa, radi sa k tomu vracajú. Ak dovolíte, v mojej knihe Mužský strach, čo by som sa minulého roku, um, citujem tam Slava Tomíka a jeho charakteristiku slovenského vojaka, lebo som skúmal aj maskulinitu na Slovensku, charakteristika slovenského vojaka v prvej svetovej vojne a kniha sa volá, že o pár sa vrátime. a smrť vojakov Trenčianskeho regiónu v prvej svetovej vojne. A tam podľa dostupných historických prameňov mali teda vložené na základe teda archívov a prekladov túto charakteristiku. Slovenský vojak, čiže minus 100 rokov teraz čítame charakteristiku, je nenáročný je vytrvalý a mimoriadne schopný pochodovania. Poslušný a závislý sa dá ľahko viesť aj učenými. Je tak výborným materiálom pre pechotu. Takto charakterizovali slovenských vojakov ich rakúsky a maďarsky veliteľia. Otanosť panovníkov a poslušnosť Bohu bola jednoduchým slovenským mužom samozrejme. Preto ako vojaci boli v učiach cisára obľúbení. Autor ale poznamenáva, že často táto ich slepa dôvera stála životy a veľa útrpenia, a na čom sa podpísala aj tá neskúsenosť v reálnych bojových situáciách. Pretože obyčajným roľníkom, ktorí majoritne teda drukovali, chýbali bojové skúsenosti a draho za to platili.
0: To sú zaujímavé údaje, no ale teda keď hovoríme, že dnes nie je povinná vojenská služba a vy hovoríte o tom, že maskulinita sa podáva z muža na muža. Skúste nám aspoň krátko vysvetliť, ako teda ten dnešný mladý muž, veriaci človek sa z chlapca stane mužom, keď nemá možnosť tej povinnej vojenskej služby a a jeho život môžu spravácať práve videohry a, a fitness centrum. A napriek tomu vidíme, že to nefunguje.
2: Základy narcizmu sa stále v takej sústredenosti na seba môžu formovať, čo je dosť nebezpečnou vecou. To znamená, že motiváciou toho cvičenia môže byť práve tá vnútorná prázdnota, že si zmeriam sily tými profilovými fotografiami povedzme, na sociálnych sieťach alebo tými tými inými. Ale nie všetci cvičia iba, iba z tohto dôvodu. Potom je tam ten, ten rozmer, že kde chýba sebadarovanie, tam nastupuje seba od Takže naozaj mladý muž by mal byť zodpovedný za nejakú vec, mal by mať nejakú referenčnú, zdravú referenčnú skupinu iných mužov, či už, ja neviem, či pravidelný šport, alebo nejaký krúžok, alebo nejaké stredko, alebo nejaký, povedzme to, salesianské oratorium, kde vedie nejakých menších alebo mladších, alebo naozaj aj naše univerzitné pastoračné centra, kde si zoberie niečo na starosti, je za niečo zodpovedný a nebojí sa s nejakými hodnotami, ktoré má ich ponúknuť aj do, do služieb teda tým druhým alebo, alebo toho spoločenstva. A ako náhle e, získa prvú, druhú skúsenosť sebadarovania, a tej konfrontácie, že je to teda možno prijaté alebo neprijaté alebo, alebo takéto aj to aj to tak stáva sa to seba skúsenostným a istým spôsobom najviac odmenený je ten, ktorý takto, takto slúži tým, tým druhým. Takže asi by som odpovedal na to mať prácu, mať štúdium, mať tú prácu takú, ktorú, že, ju, že ju nemením každých 8 týždňov, povedzme, alebo tú brigádu, alebo že tú školu naozaj dokončím. To sú prvé také referenčné znaky, e, také si zakorenenosti. A potom, potom samozrejme hľadať sa, ale mať, mať popri tých plnení každodenných úloh a situácií niečo, že muž by mal mať víziu, kam sa chce posunúť. To znamená, že do pol roka alebo do najbližšieho roka m, urobím, povedzme, vodičský preukaz. Alebo cudzí jazyk alebo sa začnem angažovať, alebo, ja neviem, v tej našej farnosti, povedzme, raz týždene pôjdem aj okrem nedele ministrovať a tam nejakým spôsobom pomôžem, pomôžem z zniečiť. A ide tam o to, že ak muž začne vychádzať z tejto svojej komfortnej zóny, začne vstupovať do vzťahov, tak, tak toto okolie postupne príjme použijem z Nemčiny, ein ist kein. Jedno takéto sam- osamelé úsilie je žiadne, ale ak sa stane táto vec črtového života, alebo, ja neviem, fyzioterapeuci môže ešte počas štúdia robiť kurzy ďalej, alebo rozličné aj iné, nielen len ale aj tie také, také hlboko ľudské veci, na ktorých stále, stále môže pracovať. Tak ako hovorí Michelangelo, nie je väčšej škody nad stratený čas. A toto je niečo, čo takisto nám dáva Boh pretože aj tá jeho mladosť, tá jeho mladíckosť s tým mladým duchom, a teda fyziologicky aj s tou stále vysokými hladinami testosterónu, po a bude dostávať pod kontrolu ducha a teda zároveň, zároveň budú slúžiť tým druhým. No a zároveň je to obdobie, kedy kladie, akoby stavia piliere toho svojho budúceho dospelého života čo sa zahľadne naučíš, na staré kolenáne sa hovorí takisto, že ako by si našiel.
0: S kniazom Jurajom Sedláčkom sa budeme rozprávať aj po krátkej hudobnej prestávke.
3: Viem, otec môj, drahý, tu sme spolu hrali a ty Ty išiel si hore, tam spíš A my tu žijeme dni Občas sú ťažké a niekedy krásne Tak nám nadelil pán A potom vždy, keď sa sobím V neznáme ďalke Domov vrátim sa z tých ciest. Sokol, čo lieta, trafí zo sveta. tam do rodných hniezd. Naspäť do rodných hniezd. Ja mal som len desať a bol som len dieťa, čo má. Čo má na všetko úsmev a na smúky husle a hrá. Na prázdninách, keď mama stojí pri nás, sú ako duha a po daždi voňa, tak nám nadelil pán. A zdá sa, že osud krutý vraj niekedy býva, niekedy dá sa to znieť. Na čele kurty nesiem tri prúty tam do rodných hniezd, naspäť do. Aby zamat môj chrám Viem vždy niečo chýba A cenu má iba čo dám Stále som chlapečo hráva Stále som aký som vieže že ma nezmení úspech či sláva Nájdem rodný dom a potom vždy, keď sa zobudím v neznáme ďalke, domov vrátim sa z tých ciest. Sokol, čo lieta, trafí zo sveta tam do rodných hniezd. Naspev do rodných hniezd. Osud krutý vraj niekedy býva, niekedy dá sa to zniesť na čeleku. Nesiem tri prúdy, tam do rodných miest, naspäť do rodných miest.
0: Len tretina slovenských mužov je ochotná podľa prieskumu bojovať za Slovensko v prípade ohrozenia našej krajiny. Tému sme už otvorili s kňazom Jurajom Sedláčkom, ktorý sa venuje mužskej spiritualite a zároveň pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre v Trenčíne. Tu je pokračovanie nášho rozhovoru. Radio. Otec Juraj, keď som sa bavil s niektorými mužmi vo svojom okolí krátko po vypuknutí vojenského konfliktu neďaleko za našimi hranicami, teda na východe, na, na Ukrajine, tak mi tí muži hovorili, že ja by, som, ja by som nebojoval, ja by som odišiel, povedzme, do také a krajiny západnej Európy. To nie je môj boj. To nie je naša vojna. A to nemá žiadny zmysel, my nemáme žiadnu šancu, Slováci. My sme, my sme malý národ. Keď počujeme tieto úvahy Nemajú možno niečo do seba? Veď ak ide o veriaceho človeka, veriaceho muža, možno si niektorí povedia, že prečo by som ja mal mať niečo spoločné s násilím a s vojnou.
2: Nerad by som naozaj politizoval, aj pretože tieto veci majú širšie súvislosti. A súvisia teda aj s otázkou tej svetovej politiky, svetovej bezpečnosti a tak ďalej, ale to už je možno tá etika spravodlivosti a samozrejme my sme povinni povolaní využívať, používať som to a predržať sa kresťanskej etiky. To znamená, chrániť hodnoty aj pred zlom, ktoré ak je zlo, tak, tak naozaj bránim seba i, i svojich, svojich blížnych.
0: Možno inak sa opýtam, skôr som to svojou otázkou myslel to, že či veriaci muž je taký, že by sa mal strániť vojny. Za každého okamihu z toho takého pacifistického pohľadu na, na vec. Viete, bez ohľadu na to, kto dnes na koho útočí, alebo akokoľvek sa na to politicky pozeráme, či možno je takým oprávneným postojom mladého veriaceho muža to, že si povie, že jednoducho ja do vojny zo zásady nejdem, ja nechcem, ja nechcem zabíjať, ja sa nechcem zapliesť do, do niečoho takého zlého, ako je vojna.
2: Mali sme už v 90 rokoch tú výhradu vo svedomí, na základe ktorej mohol muž požiadať mladý muž požiadať o civilnú alebo náhradnú vojenskú službu práve z tohto dôvodu. Je to, je to, možno, je to možno aj otázka zodpovednosti alebo také otvorenosti prijať tú zodpovednosť aj za to, za to spoločné dobro. Môže to súvisieť naozaj s tým, že, že k tomu tej svojej krajine alebo k tomu svojmu prostrediu pokiaľ teda nejde o jeho najbližší, že nemá žiaden vzťah. Lebo to je už samozrejme odrazom aj domáceho politického, spoločenského usporiadania a tak ďalej, ako som hovoril, toho všade všadeprítomného konzuma.
0: Na záver pomenujme sa ešte nielen tým dvom pólom odpovedí na, na otázku, či by ste boli ochotní v prípade ohrozenia Slovenska bojovať v armáde. Takto bola položená približne otázka v tých prieskumoch. A teda niektorí môžu odpovedali áno, niektorí nie, ale dosť značná časť povedala teda, že ich to nejakým spôsobom nezaujíma, lebo teda to nie je téma pre nich a nebudú sa tým zaoberať. Ostali by tu a neriešili by to. Tak snáď asi nejaká apatia medzi mužmi môže byť rozšírené a niečo takéto?
2: Ťažko povedať, tak, ako to je tá kaskáda, o ktorej sme hovorili, že teda vlastný konzum, tým pádom sústredím sa iba na seba, svoje výhody, svoje, svoje hodnoty a prestávam, prestávam vnímať. To je aj otázka tej subjektívnej chudoby, že keď sa mi začne dariť, tak ja už nevnímam, nevnímam tých, ktorí majú povedzme, problémy so základnou životnou existenciou. To znamená, tento svet akoby pre mňa prestáva, prestáva existovať. A pokiaľ takúto nejakú vážnu skúsenosť ohrozenia života alebo vlastného bezpečia nemá, tak, tak zatiaľ nebude, nebude, nebude pre ňu otvorený. To je, si myslím, prítomné nie len našej kráne, ale aj, ale aj v ďalších. Naozaj je to hlboký koreň problém, že nechceme sa, nechceme sa vzdať zdať toho pohodlia vlastného, alebo to taká neochota empatie, alebo, alebo že teda mňa mňa, mňa, do, toho, mňa do toho nič. Že možno, možno táto vec. Zaujímavým možno príkladom by boli napríklad NIL hokejisti, že, že keď majú niečo proti sebe, no tak rozhodia nejdú k ich utišiť, ale tak nejak, že nechajú, nech si tie veci vysporiadajú jasne a potom sú prípadné vylúčenia a tak ďalej. že niektoré veci tak nejak by mal vedieť, vyriešiť, povedať, pomenovať a nájsť, nájsť na ne odpoveď. Otázka je, že akými referenčnými osobami sa, sa obklopí, s akými, s akými hodnotami. A otázka je, že, že ako bude vnímať, povedzme, on urobi nejaké rozhodnutie, možno práve také, o ktoré spomínate, a že ako ho bude vnímať v kontexte, povedzme, toho, čo potom príde. Že, že, či tak nejak, tam nebude nejaká spätná recipročná vlutosť, v niečom, alebo, alebo keď teda bude konfrontovaný s tými, ktorí odpovedali inak, ako odpovedalo. Vo svojej knihe musí straf hovoríme aj o tom, že maskulinitu muža formuje aj modlitba, takže aj tento rozmer a v tom nám pomáha viera. Niektorí respondenti uvádzajú, že modlitba veľmi formuje charakter muža, pretože sa ňou približuje k svojom jednak nebeskému ocovi, kde nemá ten najlepší príklad. A že muž vierí, je silný, nebudí sa prekážoť, nespolieha sa na seba, ale na Boha vie, že s ním dokáže väčšie veci ako sám. A že keď sa chlad modlí, tak rozpráva o Bohu o veciach, nielen len ktorého trápia, ale aj tie, s ktorými sa nemôže len tak s niekým porozprávať. Sú to citlivé veci a práve modlíba vlastne v nej sa spájať so silnejším, ako je on. No a keď sa, sa rozpráva v modlitbe o veciach, ktoré nechce, aby sa nikto dozvedel, uh, tak tieto Bohu samozrejme vyjaviť môže. Lebo prednými, co spraví v ňom Slavocha. To jadro, jadro masculinity, alebo ako, ako hovoríme, že sme skúmali teda aj maskulinizmu na Slovensku, tak uh, bola tam taká v tých výskumoch tá, taká batéria. My sme hľadali, že čo je takým typickým darom prednosťou slovenského mladíka, muža, takého, že v úzevkách si na slovenskej matere, No a tam tie odpovede boli bojovnosť, stvorivosť, pracovitosť, viera, ďalej schopnosť perňa obstáť v ťažkých situáciách, sila. Potom to, že zachovať si chladnú hlavu, extrémna vynaliezavosť. Tí západní ľudia, muži, potrebujú takú viac menej presnú cestu, ktorým niekto vydlášti. My tak nejak máme v sebe, že si dokážeme poradiť. Potom to, že sa dokáže postaviť za spravodlivosť aj keď teraz koeficient, že koľký, to výskum teda doviskum nehovorí. Potom potrebná razancia v určitých typoch konania. Keď sa dostaneme do konfliktu alebo vidíme nepravosť, vieme byť razantní. A potom je to aj dobrý humor, že povedzme, Američania ho môžu mať niečo niečom taký silený alebo neprimeraný a my ho máme skôr taký prírodzený v sebe. A radi
0: sa s Naším prvým hostom bol kňaz Juraj Sedláček, autor knižných publikácií o odcovstve a mužskej spiritualite. Zároveň pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre v Trenčine. O chvíľu sa budeme o tejto téme rozprávať aj s Ivanom Šimkom, jedným z bývalých ministrov obrany a vnútra.
3: Chvapky krvi, tí druhí sú dnes prví, kým často nezmení, sú prvý poslední. Miesto diamantov kostí, hriechy sú ucnosti. a sny sa rozplynú, zmenia sa na špín.
4: Každý
3: z nás na snehu kvapky krvi, ty druhý sú dnes prvý. Kým často nezmení, sú prvý posledný. Tak poď do mojej izby, kde nič nás už netrízni. Skryť sami do kryťa, aby ťa nikto nevidel.
4: Neštrelať ťa dole poti, výchryť sa, sami ukrytý. Prstám ťa lamať, už lomenú kost, lečieš ty ameo criti prestaň
0: V dnešnej relácii sa zhovárame aj s pánom Ivanom Šimkom, ktorý v predchádzajúcich rokoch mimochodom zastával aj funkcie ministra obrany alebo ministra vnútra. A chceme vedieť aj jeho názor na to, prečo mnohí Slováci nemajú motiváciu brániť svoju vlasť. Pán Šimko, čím si to vysvetľujete, že podľa prieskumu pomerne málo slovenských mužov je ochotných v prípade potreby zobrať zbran do ruky a v armáde alebo v nejakom ozbrojenom konflikte brániť svoju vlasť?
5: Viete, na to, aby sa človek takto rozhodol, na to, na to musí byť odhodlanie, ktoré vychádza z nejakej emócie. Ohrozenie, bezprostredné ohrozenie, alebo priamo vojnové udalosti, to je veľmi silná emócia, ale zatiaľ to naši ľudia takto nevnímajú. Ja som zažil rok 1968, mal som vtedy 13 rokov. My všetci sme boli vtedy rozhodnutí, že keby sa dalo, tak budeme robiť všetko, aby sme sa do tých rúsov pustili. To bolo nadšenie. A ja som presvedčený, že keby takto bolo Slovensko ohrozené, tak budú takto aj slovenskí muži reagovať.
0: Takže myslíte si, že možno je predčasné robiť nejaké závery, že tá ochota je nízka, alebo je tam nejaká demoralizácia? Možno ešte to dopoviem tým, že však potom sme niekoľko rokov,
5: to bolo 13+, plus asi 9, čo som bol na, na základnej vojenskej službe, to už bolo v úplne inej situácii, v podstate v inom režime, tam som ani tých vojakov z povolania a to som bol v superbojovom pluku. Ani u tých som necítil, že by nejak túžili potom, aby bránili svoju vlast. Moje veliteľ Loty, vojak z povolania, teda, ten priamo povedal, že keby to malo prísť na ostro, takže on sa niekde zašiel do nejakého sklípku a že tam to prežije. To je teoretická príprava na obranu a ešte, ešte navyše v režime, s ktorým sa nestotožňujete. To, 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 to nevyvoláva veľkú, nejaké veľké nadšenie pre obranu vlasti, Ale vidíme, že keď naozaj ide do tuhého, no tak ja teda verím v to, že naši muži sú zdraví a, a svoje rodiny majú radi a svoju domovinu majú
0: radi a branili by ho. Na druhej strane oponovať by som vám mohol prieskumom európskych hodnôt a to sú predchádzajúce roky, kde Slovensko veľmi neobstálo dobre, pretože Slováci ešte v roku 2017 hovorili o 56% ochote brániť vlast a boli skôr na chvoste tohto prieskumu, Napríklad v Rusku, Slovinsku alebo Bulharsku boli tieto hodnoty cez 80% takéto ochoty. Nebude tam predsa len možno nejaký taký narušený vzťah medzi štátnosťou alebo štátom a tou ochotou za ten štát bojovať?
5: Ja by som to nenazval narušený. On sa zatiaľ nevytvoril ten vzťah, lebo veď my sme tu Slovensko nemali. S výnimkou toho krátkeho obdobia cez vojnu, ktoré bolo viac menej vnútené, ale aj vtedy sa ukázalo, že Slováci boli ochotní bojovať proti fašizmu a bolo Slovenské národné povstanie. E, ale inak sme tu, inak teda naši predkovia, ak museli bojovať, tak bojovali za iné štáty. E, teda predovšetkým za Rakúsko-Uhorsko ešte. E, za Československo sa veľa nebojovalo. Ja si skôr myslím, že ten vzťah sa nevytvoril. No tak tie iné národy e, mali svoje štáty a museli o svoju existenciu viackrát vo svojej histórii bojovať majú túto skúsenosť.
0: Skúsme sa na to pozrieť ešte aj v súvislosti so signálom do zahraničia, ktorý takto vysielame, pretože vieme, že v Európe sme vo veľkom medzinárodnom priestore a výsledky takéhoto prieskumu sa dostanú aj ďalej. Vysielame tým možno nejaký signál zraniteľnosti alebo nejakej vnútornej nestability, keď, keď takýto prieskum si pozrie niekto v zahraničí, možno z nejakých spravodajských agentúr, nejaký dôstojníci a budú to analyzovať?
5: Myslím si, že to nebudú analyzovať aspoň nie v tých tých kruhoch, ktoré rozhodujú o vojensko-politických otázkach. Skôr je to naša vnútorná úloha, aby sme uvažovali nad tým, že či je treba, alebo, alebo nie je treba posilňovať aj takéto mentálne odhodlanie obyvateľstva čeliť problémom. To si myslím, že je dôležité aj v čase mieru. Na tom by sme mali pracovať. Pokiaľ ide o tú otázku toho nášho zapojenia, povedzme, do spojeneckých záväzkov, no tak tie by sme si mali plniť predovšetkým tej technickej a ekonomickej oblasti, to jest jednoducho, musíme sa niekedy vedieť zrieť aj niečoho, čo by sme mohli použiť pre zvýšenie nášho blahobytu, aby som to tak povedal trošku pateticky, aby sme boli pripravení aj pre prípad ohrozenia. Takže toto skôr sa, povedzme, v kruhoch Severoatlantickej aliancie sa veľmi pozorne sleduje, že koľko vynakladajú štáty na obranu. No a to vynakladajú na svoju vlastnú obranu, ale aj teda na, na kolektívnu obranu. No a tam pozostávame za za niektorými štátmi, ale celkovo európske štáty zaostávajú za Spojenými štátmi a Kanadou.
0: Hoci ste boli ministrom obrany v podstate už pred 20 rokmi, predsa len bude ma ešte zaujímať váš pohľad na to, čo môže armáda na Slovensku urobiť, preto aby bola atraktívnejšia vočia občanov, aby taká služba v armáde aj na tej profesionálnej úrovni možno lákala viacerých občanov Slovenska.
5: Neviem presne celkom teraz ako a ako to vyzerá, pokiaľ ide o záujem mladých mužov slúžiť v armáde? Teda nakoniec aj žien dneska už slúžiť v armáde. Na začiatku, ja... za môjho pontifikátu <tifikát> na ministerstve obrany, bola ešte základná vojenská služba, ale už sa pripravovala profesionálna armáda. Ja si tak pamätám, že vtedy záujem v podstate bol, myslím si, že aj dnes je, že je to skôr otázka peňazí, ako veľkú tú profesionálnu armádu sme schopní si zaplatiť. Takže skôr to závisí od toho, než od, od záujmu alebo nezáujmu mladých mužov a žien sa pustiť do takejto životnej cesty. Je dobré, aby sme také tie základné občianské cnosti, aby sme na to mysleli, teda predovšetkým tí, čo vedú Slovensko, by mali na tom myslieť a mali by ich aj príkladom, že nemôžeme len túžiť po väčšom pohodlí a nerobiť nič preto, aby sme si vedeli aj obrániť svoje rodiny, svoje mesta a dediny a svoju vlast. Lebo inak aj prídeme o to pohodlie. Ale okrem toho my myslím ako kresťania aby sme mali osobitne byť príkladom toho, že také cnosti ako je statočnosť, ako je aj odolnosť, výdrž, vytrvalosť, že to sú občanské cnosti, ktoré jednak aj posilňujú schopnosť štátu sa brániť, ale oni sú dobré pre život aj v mierových podmienkach a že tu sú to vlastne základnécnosti pre dobrý život štátu. Pozdravujem poslucháčov Radia Lumen.
0: Počúvali ste rozhovor s Ivanom Šimkom, bývalým ministrom vnútra a obrany. Toľko dnešná relácia zaostrené o téme ochoty alebo neochoty slovenských mužov brániť svoju vlast v prípade ohrozenia. Za pozornosť vám ďakuje redaktor Ivon Vák.
6: Cez ľudské rany, Cez ľudské detstva Skúša a nevie prestať, Z milosrdenstva, Chcem opäť čerpať. Ak je to len výška, nebojím sa jej, Nech ma dvíha hore, ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, vidieť ponad vzorek. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, z celej sily mojej. Straší. A kto sa zľakne, nezistí veľa. Zblízka nechá sa sdielať pre všetkých ďalších, ktorí ju našli. Boha, no, oh. ak je to len výška, nebojím sa jej. Nech ma dvíha hore. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, Vidieť po názore. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, Z celej duše mojej.